0: Buenos días con todos, qué alegría estar eh, primero, siempre, bueno cada día realmente gozándonos de la presencia de Dios Pero es una bendición enorme cuando podemos compartir como familia en la fe Y a propósito de lo que decía Pastor Pablito, eh, Dios ve a la iglesia como una familia, ¿no es cierto? Como una familia Y creo que es bueno, ahora imagínense lo que es una familia donde nadie se habla, donde nadie se conoce, donde nadie se dice nada Simplemente entran, comen, se van. Entran, comen, se van. No, ¿Cómo se siente usted como padre de familia? Mal, pues. No, si vienen, vienen los hijos, no nunca le dicen nada, a veces ni saludan. No, simplemente y se fueron y se fueron. Vienen a dormir, vienen a comer y se fueron. Es familia difícil, difícil así. Obviamente ¿no? nosotros o quienes somos responsables como padres de familia Tenemos que poner un alto para decir hey algo está pasando acá, pues no, 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 no es conveniente así No es conveniente Si somos una familia me interesa saber qué te pasó, cómo te fue Qué problema estás pasando Si es que en algo te puedo ayudar Eso es una familia Cuando estamos compartiendo nos vamos conociendo Y en una familia conocemos también las virtudes y defectos Pues obviamente Pero somos una familia Sí, y a pesar de esas diferencias Nos amamos ¿no? Superamos Dios ha puesto alrededor nuestro Personas imperfectas Comenzando en casa ¿sí? Mi esposa sabe perfectamente Que el más imperfecto en la casa soy yo ¿sí? Pero somos familia ¿no? Y con los hijos compartimos Cuando pensamos en la familia de la fe Esto es bueno a mí, a mí me llena de gozo ver rostros nuevos. Hace un ratito que conversábamos acá arriba, en la partecita de atrás con los pastores, decía: Qué lindo, no, hay, hay algunos rostros nuevos. Y que bueno, nos alegra muchísimo que usted sea parte, pero queremos que sea parte de esto que decía pastor Pablito: parte de la familia, ¿sí? Que nos conozca, ¿sí? Que nos conozca, ¿sí? Queremos conocerle, queremos servir. Y también queremos, eh, y Dios permita que usted sea parte también de, con, a mí me encanta con, cuando uno ve los dones, los talentos que Dios ha puesto en la vida de cada uno y cuando uno lo pone al servicio de Dios, a veces uno está pensando, no, yo no creo, yo no creo que sea capaz, yo no creo que esté preparado, yo no creo que esto, y el rato que comienzan a aplicar y comienzan a ponerlo en práctica, no, es interesante cuánta riqueza hemos recibido Y cuántos de nosotros hemos sido bendecidos, edificados Con cuántas vidas Que no sabíamos muchas veces que estaba. hay un potencial ahí en cada uno Dios le hizo a usted único, amén Dios le hizo a usted único Y le ha dado todo eso, esas bendiciones ¿no? Como decíamos en alguna ocasión Son como los árboles que dan frutos ¿no? Ningún árbol da fruto para sí mismo Es para compartirlo pero queremos que usted sea parte de la familia, entonces intégrese, si usted viene de alguna otra iglesia de pronto, igual queremos también conocer, compartir, que sepa, no es cierto, cuál es la, la postura de la iglesia en cuanto a su fe, y qué sé yo, es bueno saber, es bueno conocer y también que mutuamente nos conozcamos, bueno, como un paréntesis a lo que decía el Pastor Pablito, eh, quisiera en esta mañana, eh, antes de abrir la Palabra de Dios y tener un momento de oración, Agradecer también al Señor Por cada uno de los ministerios de la mi iglesia eh, Este fin de semana También unas actividades muy importantes Que es bueno que conozcamos hermanos queridos Para estar unidos en oración Y si es posible obviamente apoyando ¿sí? El viernes gracias a todas las parejas Que estuvieron acá eh, Por el 14 de febrero a propósito ¿no? Y que hayan pasado un lindo tiempo ¿sí? ¿Cuántas parejas están aquí? ¿Pueden ponerse de pie parejas que están acá presentes? ¿Pueden ponerse de pie parejas? Si están con pareja si están con su pareja. ¡Ah, qué chévere! ¿Cuántos de los que están acá, sí, que se pusieron de pie, estuvieron el viernes? Ya, vean, nos hicieron falta los demás, ¿no? Y una de las cosas lindas, ¿no? Realmente un tema muy lindo con el pastor Ted y, y su esposa, eh, no sé si están acá o en el segundo culto, pero uno, no se sienten, no se sienten, no se sienten. ¿No? Porque le estoy animado, mi querido aquí nuestra, nuestra pareja coordinadora del de Ministerio, Fabián Inati, ¿no? él sabe perfectamente cómo hacer reír a su esposa. ¿no? ¿Te animas, Fa <risa> Sí. Venga, venga, Fabián Inati. No se sienten. Es parte, ¿no? algunos de los que estuvieron ya saben, pero queremos compartir con todos ustedes ¿sí? también este espacio y es importante por lo que viene también más adelante con las parejas. Por favor, póngase... En frente con frente, por favor, de su pareja y vamos a decirle algo bien serio, mi amor en la casa, mando yo ¿Cómo hacer reír a su esposa? póngase de frente y simplemente miren a los ojos y dígale así no tuvimos realmente un tiempo hermoso ¿sí? mucha gratitud a dios por todas las parejas que estuvieron eh, y, y queremos animarles también para que podamos continuar este jueves este jueves arrancamos no el nuevo periodo ¿sí? el nuevo periodo así es que todos están invitados las parejas que no han tomado obviamente el, este taller de constructores de hogar realmente es un taller hermoso eh, no necesita estar pasando crisis, porque a veces dice no, yo no paso crisis, no sé qué, no sé cuánto, estamos bien, ¿no? Ok, está bien, fortalezca su matrimonio. Como a veces decimos, ¿no? Uno cuando está. ¿Cuántos años se preparó usted para el título profesional que tiene? ¿No? Sí, que algunos, más de 18 años, algunos, ¿no? Más de 18 años, impresionante para el título que tiene, ¿no? ¿Cuánto nos preparamos para estar listos para el matrimonio? Uy. Sí, a veces vienen acá parejitas, no y damos gracias a Dios también. Hemos tenido algunos matrimonios, vamos a tener algunos matrimonios también en estas semanas, ¿no? y, y, y vienen y me preguntan, dice pastor queríamos casarnos, ¿cuáles son los requisitos? No sé qué y no sé cuánto, no y, y a veces me dicen no eh, no somos bautizados, no estamos dispuestos a bautizarnos, no y, y me suena a veces eso, mm, qué linda disposición porque quieres conseguir esto. No, o sea, con Dios no funcionan así las cosas, ¿no? Dígame, ¿cuál es el requisito para bautizarse? Sin creer, ¿no? Creer. No, ¿Por qué no te has bautizado? Es simplemente, no, 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 ahora, ojo, porque algunas personas tienen ciertos recelos, no, no, es que no, yo ya, yo ya fui bautizado, no sé qué, no sé cuánto. No te estás cambiando de religión, estás afirmando tu creencia en Cristo, estás afirmando tu creencia en Cristo. No, es que ya me bautizaron cuando era bebé. A todos nos bautizaron cuando éramos bebés. Sí, yo no sé cuántos meses tenía, pero yo no sabía lo que creía. Pero cuando tú ya sabes lo que crees, en quién crees y por qué crees, entonces estás llamado a dar ese paso de bautismo también. ¿Sí? Y por eso creo que es importante esto también, lo que estamos diciendo. Pero gracias ¿sí? a todas estas parejitas y gracias por el espacio que se crea en la iglesia también para seguir preparándonos. No tienes que estar mal. ¿Sí? pero puedes fortalecer tu matrimonio, así es que quienes no han participado les invitamos a la salida, van a estar también inscribiendo, gracias a los ministerios, Ministerio de Misiones, el día de ayer también tuvieron un tiempo muy hermoso, significativo, compartiendo la Palabra de Dios, nos están visitando también eh, hermanos de la iglesia de Greb Bain. y es lindo lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ellos, No, en el sector de las Marías, en, por el polígono de Tiro, entonces compartiendo, llevando la palabra de Dios, así es que gracias a cada uno también hermanos queridos Y a todos los ministerios, sigamos orando, sigamos orando por todo lo que viene también como ustedes saben Bueno, quiero compartir con ustedes eh, y hemos estado hablando de este tema, restaurando relaciones Y a veces restaurar no es fácil, ¿no? estaba pensando, eh, quería mencionarlos de esto al final, pero creo que lo voy a mencionar al principio no sé por qué, y en esta madrugada realmente, ¿sí? en esta madrugada tuve un sueño medio extraño. ¿sí? Eh, veía a la familia, porque a veces estoy pensando que muchas ocasiones donde más se dañan las, las relaciones es en el ámbito familiar. Se daña, se deteriora terriblemente, ¿sí? se deteriora. Y lo que tú pensabas llegar muy lejos a veces, no sabes si vas o no vas a lograrlo. ¿sí? Tenemos expectativas a las parejas que se van a casar les digo algunas frases que me gusta que ellos estén claros y que vayan meditándolas, si es posible, inclusive hasta memorizándolas y aplicándolas, que ese es el desafío. Les digo, expectativas no dichas causan futuros conflictos, ¿sí? Tenemos expectativas, ¿sí? Una pareja que se casa tiene expectativa, claro, tiene expectativa de ser feliz. Y cada uno viene de un trasfondo, por ejemplo, ese es un tema muy lindo que se aborda en las primeras semanas del tema de parejas. Cada uno venimos con distintos trasfondos, ¿Sí? Y a lo mejor en mi familia simplemente era Cada fin de año en Navidad eh, o fin de año Pasar con todos reunidos Pero esa era, es mi expectativa ¿Y cuál es la expectativa de tu pareja? A lo mejor también ella tenía esa expectativa Y cuando llega el día preciso No, no, es que siempre pasamos con mi familia Pero yo también quiero pasar con la mía Y nunca se llegan a poner de acuerdo Y comienzan los conflictos y comienzan, O cómo gastar el dinero O cómo los hijos y cómo esto otro Hay tantos temas, hermanos queridos Que no es fácil Por eso cuando soñaba esto y la, el sueño era, queríamos llegar a una parte que era dif, de, de difícil acceso ¿sí? Difícil acceso eh, Venían a, algún carro, no, no podía subir no. Y de repente, estaban algunos familiares que ya no están hoy eh, Están en la presencia de Dios, no, en este sueño Y de repente vemos, y hay un chico que comienza a escalar por una parte Y de, y de repente se, se agarra de una soga ¿sí? Se agarra de una soga y comienza, comienza a subir ¿no? esta parte que era media complicada Y claro, todos estábamos observando Y llegó un momento que sus brazos se cansaron ¿sí? Y lo único que recuerdo hasta que me desperté un poco asustado Es cuando eh, eh, le veía en el sueño a este muchacho Ya, ya no avanzaban sus brazos y, y se agarró ¿sí? Se agarró con los dientes ¿no? Hasta que finalmente cayó ¿no? Y ese momento me desperté ¿no? Ya les voy a decir al final creo por qué fue este sueño ¿Sí? Pero a veces es como que queremos subir, escalar, ¿no? avanzar. ¿no? Y en, unas, en relaciones que se han deteriorado a veces no siempre funcionan las cosas. La semana anterior hablábamos, ¿no es cierto?, en base a Romanos, un pasaje que decíamos eh, en el libro de Romanos, eh, si es posible, dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz. ¿Sí? ¿Es posible restaurar? ¿No? ¿De qué depende? ¿Depende de ti? ¿Hay cosas que puede estar dispuesto? Yo quiero, no sé si estamos con la presentación en PowerPoint, algunos pensamientos. Me gusta mucho un autor, el doctor Ed Cole, dice lo siguiente, ¿no? son frases, pensamientos cortitos. Y fíjese lo que dice este hombre. ¿no? Y, y quisiéramos ir compartiendo con ustedes pequeñas cosas, pequeñas frases. Obviamente la riqueza más grande siempre será la palabra de Dios y que sea ella la que direccione nuestras vidas. ¿Sí? Hemos dicho ¿no? la semana anterior que decíamos Si puedes ser engañado vas a ser derrotado ¿Sí? toda, creencia, toda, todo, toda mala conducta está basada en una creencia equivocada ¿no? Y este autor también dice lo siguiente ¿no? Conocimiento es la adquisición de hechos Entendimiento es la interpretación de hechos Y sabiduría es qué? La, aplicación, ¿sí? la aplicación de hechos ¿Sí? Ahora, obviamente tener más conocimiento e información No es neceser, necesariamente ser sabios Hoy en día, hermanos queridos Usted puede poner ahí en, Tiene información de lo que quiera De lo que quiera Pero eso le convierte a usted en una persona sabia No Como nunca antes Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Eh, y uno A uno le gustaba Yo recuerdo a mis tíos y también a algunas familias Les gustaba tener enciclopedias ¿no? ¿Cuántos compraron enciclopedias alguna vez en su vida? ¿No es cierto? Y ahora eso estorba en la casa <risa> Sí, llenito el, ¿no? el todito de enciclopedias y todo lo demás Impresionante, claro, wow Y qué bueno, los libros son buenos Sí, los libros son buenos Pero hoy en día casi nadie compra eso porque tiene todo al acceso ¿Sí? Entonces no se trata de información, no se trata de conocer simplemente El pastor y empresario Dale Brunner en un libro muy interesante, Principios y Poder de la Sabiduría, dice lo siguiente ¿no? Este hombre comienza a, a, a mencionar lo que está sucediendo alrededor de todo el mundo Y dice lo siguiente, Permítame leer, esto no está acá pero les leo Dice, tenemos personas que son físicamente fuertes pero de voluntad débil Tenemos niños utilizando tecnología superior pero recibiendo una educación inferior tenemos leyes, y esto es interesante, que son legalmente correctas, pero moralmente incorrectas. Tenemos comida abundante, pero con menos valor nutricional. Tenemos casas ricas, pero familias relacionalmente pobres. Tenemos mayor cantidad, pero menos calidad. Tenemos más posesiones, pero menos contentamiento. ¿no? Y el hombre en este libro, porque todo el libro trata de esto, tiene que ver con la situación de que Conocimiento no es lo mismo que sabiduría. Hoy la gente conoce, pero en cantidad, la gente tiene títulos y están sobredimensionados en títulos muchos de ellos, ¿sí? A ustedes y quizás algunos de ustedes les ha pasado. Yo he conversado con algunos de ustedes. ¿no? La situación a veces es crítica. No hay trabajo y van y presentan su carpeta y ¿qué le dicen, señor? ¿Usted está qué? Sobrecalificado. Sobrecalificado. No, no se trata de conocimiento, ¿sí? Creo que esto es importante. Creer en Dios, hemos dicho acá algunas ocasiones, ¿no? La gente cree en Dios y eso es bueno creer en Dios, porque hay gente que no cree en Dios y la Biblia, no lo digo yo, por favor, si acaso y tampoco queremos sonar ofensivos, pero la Biblia dice, ¿quién es el que dice que no cree en Dios? El necio. El necio dice que no hay Dios, dice la Biblia, ¿no? Obviamente cada uno puede creer lo que quiera. Sí. Pero hay mucha gente también que cree en Dios, pero cree en Dios a su manera, como hemos dicho en algunas ocasiones acá también. Y es bueno que creas en Dios a tu manera, ¿sí? Pero a lo mejor tú estás equivocado, pues. Por eso es mejor creer en Dios a la manera de Él. Creer en Dios a la manera de Él. Ese es el desafío. Y obviamente para restaurar relaciones debemos, y es importante, ¿cuántas relaciones se han roto y no hemos podido muchas veces restaurarlas? ¿Por qué? Porque hemos querido solucionar a nuestra manera y no a la manera de Dios. Los principios de Dios se aplican a cada área de nuestra vida. Esto incluye, obviamente, nuestras relaciones. Y esto, hermanos, digo por qué, porque es muy triste el deterioro ¿no? que se está dando en las relaciones familiares. No estamos diciendo que por ser cristianos toda relación familiar es perfecta. No estamos diciendo eso. Nada más apartado de la verdad. Pero sí es importante considerar lo que sucede cuando nosotros decidimos aplicar los principios de Dios a nuestras relaciones. Tenemos crisis, tenemos problemas Y como familias cristianas también luchamos con muchas situaciones Hemos conversado acá del mismo equipo de constructores Son parejas, sí que han tenido sus, sus impases Y algunos, algunas situaciones bien fuertes Que en algunos casos les ha llevado incluso al divorcio Pero Dios ha sido fiel en cómo Dios ha restaurado esos hogares ¿No? Es precioso ver eso Y cómo están sirviendo con todo su corazón a Dios nosotros mismos, hermanos queridos, buen tiempo atrás, ¿no? Hay personas que dicen, no, el hogar del pastor ha de ser, pero, diez. Pregúntela, mi mujer. ¿Sí? ¿Sí? Y no es así, no es así, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez estábamos pasando un tiempo difícil, complicado, con mi esposa, ¿sí? Y tuvimos que buscar ayuda, ¿no? Ahora, ese fue el tiempo, ay, tan, tan, Complejo cuando fuimos donde la persona que nos atendía ¿no? imagínese ese cuadro ¿no? esta persona estaba ahí sentada entramos a su oficina nos presentamos mi esposa le pregunta a ella ¿no? ¿Y ¿qué profesión tiene? No dice soy psicóloga no, no. no. ¿y usted qué profesión tiene? híjole qué ganas de decirle soy abogado soy doctor soy, soy ingeniero lo que quiera lo que quiera, quería decirle cualquier cosa menos pastor, sí, menos pastor. Hermanos, eh, como dicen las novelas por ahí, no, los hombres también lloran, los pastores también tienen problemas, sí, también tenemos conflictos, sí, y creo que por eso es importante, no, a veces son situaciones que nos toca escalar, pero debemos hacerlo a la manera de Dios. Y por esto, cuando estamos hablando de la sabiduría es la aplicación, aplicación de hechos me encanta lo que dice el libro de Santiago, si ¿Sí me acompañan, los textos bíblicos van a aparecer, aunque no todo el texto bíblico, solamente la cita bíblica, en el libro de Santiago, habla abundantemente, capítulo 4 de Santiago, y note usted, cómo comienza acá diciendo, Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene? pregunta sí, el apóstol Santiago, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿Por qué es todo esto lo que muchas veces estamos en pleitos, en discusiones absurdas? Y él mismo contesta y dice acá, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Sí? Eh, creo que esto es importante hermanos queridos, eh, hemos abordado este tema de, relacion, de sanar relaciones Viendo la importancia, ¿no? entendiendo primero que no todo gira alrededor nuestro. Por ende, no es sabio cimentar nuestra vida, habíamos dicho, no es sabio cimentar nuestras vidas en emociones, en sensaciones, en opiniones, ni nuestras, mucho menos en las opiniones de otros. Si en verdad queremos que nuestras relaciones sean saludables o se restauren, entonces debemos cimentar todo en el fundamento que es la Palabra de Dios, aquí cuando dice el apóstol Santiago ¿no? no es de vuestras pasiones y somos muy pasionales no, es impresionante se celebró el 14 de febrero día del amor y la amistad sí. quiero decir esto con mucho respeto ¿no? pero los sitios de más concurrencia ¿cuáles son? moteles moteles ¿sí? y en muchos casos sí, se confunde el amor con pasión da rienda suelta simplemente a las glándulas a las hormonas ¿no? y el próximo domingo vamos a ver cómo, cómo hay, hay cosas tan impresionantes como dañan las relaciones cuando uno se deja llevar simplemente por eso simplemente por eso es amor, no es amor ustedes saben perfectamente los términos quiero recordar algunas cosas de vez en cuando me gusta recordar algunas cosas los tres términos para amor en la Biblia ¿no? Bueno, hay varios términos más Pero los principales en griego ¿Cuáles son? Fileo, Eros, ágape ¿Sí? Eros, Fileo, ágape Los tres significan de alguna manera amor Pero cada uno tiene una característica muy precisa ¿Sí? Justamente de Eros viene erótico, erotismo y Es un amor pasional ¿Sí? Dado por Dios para que la pareja disfrute Dentro de la relación conyugal Como una bendición El sexo no es malo Como un pastor decía Es buenísimo Pero dentro del matrimonio pues ¿Sí? Dentro del matrimonio Disfruta con tu pareja Pero fuera del matrimonio La Biblia lo identifica como adulterio o fornicación ¿Sí? Hay muchas personas Hoy en día es impresionante ¿No? Y bueno ya desde Se van copiando cosas Que no convienen De otros lados Medio medio le conoce a alguien y Ya quiere llevarle a la cama ¿No? Ya a veces no sabe ni, ni quién es Pero con tal de acostarse con Este amor eros Este amor erótico Pasional Se caracteriza por una frase Que dice Te amo Si es que Buscando condicionar A la persona Hoy en día Muchas chicas Son madres solteras ¿Por qué? Por esto se dejaron llevar simplemente por una pasión Por una mentira La Biblia dice Engañosos el corazón Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Así es que si tu novio te dice Mi amor, te amo con todo mi corazón Preferible que te diga Que te ama con todo el riñón Con todo el pulmón Con todo el intestino Pero no le creas Si te dice que te ama con todo el corazón ¿Sí? El corazón es engañoso Engañoso Así dice este tipo de amor Te amo si es que condiciona No dices que me amas entonces ¿cuál es el problema? Que estemos juntos Facilito ¿Sí? Facilito Y después las consecuencias Y después cómo se dañan Y tantos corazones Que están lastimados Identifica ¿Sí? Identifica Fileo, filial De ahí viene filantropía Como ustedes saben Es un amor un poquito más generoso Un poquito más generoso Si el uno dice te amo Si es que Condicionando Este otro dice te amo Porque Me une a ti algún vínculo algo me relaciona a ti Sea amistad Sea familiaridad Sea lo que sea Me une a ti ¿Sí? Te amo porque Eres mi amigo Eres mi pariente Mi familiar Esto, esto, otro Lo que sea Por eso te amo ¿Sí? Nosotros giramos En torno a esos tipos De amor realmente ¿Sí? Que se pueden destruir Se pueden dañar Relaciones que parecían Todo hermosas Y son solamente pasionales Conocí un matrimonio Hace años atrás ¿Sabe cuánto duró El matrimonio? Tres días Tres días literal es decir, lo que duró la luna de miel ¿Sí? Hicieron la base de toda la relación Simplemente ir a acostarse Como que eso fuera todo el matrimonio <risa> Absurdo ¿Sí? Y a los tres días se acabó Se acabó Entonces identifiquemos ¿Qué es lo que hay realmente? Es un verdadero Cuando la Biblia utiliza el término ágape, Únicamente se refiere para Referirse a qué? Al amor de Dios ¿Sí? Al amor de Dios si el uno dice te amo, si sí es que el otro dice te amo, porque este dice te amo a pesar de. Y por eso dice la palabra de Dios: más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo ¿sí? aún pecadores, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el verdadero amor. ¿sí? Ese es el verdadero amor. Y dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces cuando nosotros tenemos el amor de Dios Si sí comenzamos a tener la capacidad de ver las cosas diferentes Amar de manera diferente ¿sí? Comenzar a solucionar las situaciones que han sido difíciles De manera diferente Porque quién es el que está ahora obrando en mi corazón Es Dios, es su amor en mi vida A veces se ha pintado simplemente caricaturas de amor Pero no el genuino amor sí. Entonces cuando acá la palabra de Dios habla ¿No es cierto? En este libro de Santiago cuando está diciendo acá pasiones que combaten en vuestros miembros codiciáis no tenéis matáis a raíz de envidia no podéis alcanzar combatís lucháis pero no tenéis lo que deseáis dice porque no pedís pedís y no recibir porque pedís mal para gastar en vuestro cada uno está pensando en lo que a uno le conviene sí y dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo todavía alcanzó a ver es enemistad con, contra Dios Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo quiero enfrentar? Me encantó el tema del de día viernes. Me encantó. ¿Cómo el matrimonio refleja la gracia y el amor de Dios? ¿Sí? A veces queremos llevar la relación con expectativas Que son solamente nuestras Y no vemos la oportunidad de transmitir la gracia La misericordia, el perdón de Dios Y aún en situaciones difíciles Situaciones difíciles Hay muchas cosas que pueden deteriorar Obviamente el matrimonio Hay muchísimas cosas eh, y, y está comprobado, ¿no? Eh, entre las cosas que más afectan Y te, que terminan arruinando los matrimonios tan tema de comunicación Tema de intimidad El tema del dinero, ¿sí? Y justamente por todo eso también la iglesia está ofreciendo muchas, muchos recursos Para aprender a manejar recursos a la manera de Dios Principios de la palabra de Dios ¿sí? Cuando hay infidelidad se acaba muchos, muchos temas de carácter Y conozco matrimonios que, que se han acabado No porque él le ha sido infiel o ella le ha sido infiel o cosas por el estilo No, no tiene que venir una cosa grande, grave A veces para arruinar el matrimonio en el libro de Eclesiastés es curioso, ¿no? es un lindo libro de la Biblia eh, que habla de ese amor, eh, a veces se lo ha aplicado en relación, aplicándolo espiritualmente, pero en realidad tiene que ver mucho con el amor de pareja. ¿Sí? Por eso algún, en algún momento cuando se establecía el canon bíblico, algunos inclusive dijeron, este libro no debería aparecer ahí, pero habla de la pureza del amor de pareja. ¿Sí? Obviamente hay pasajes bíblicos Que en ese contexto significaban mucho Mucho romanticismo, muy lindo Y comienza el uno, le describe a, él le describe a ella ella, él, ella le describe a él de una manera muy linda Me acuerdo en el tiempo de jóvenes <ríe> Comenzábamos cuando, cuando alguna chica nos interesaba Tomábamos pasajes de, de cantares ¿no? No, Pero había pasajes que no puedes decirlo hoy en día Sería un insulto tomar un pasaje bíblico hoy en día Para dedicarle a una chica Imagínense cómo le decía en ese tiempo: No, a yegua de los carros de faraón te he comparado, amiga mía. <risa> te da con lo mismo. Sí, eso dice, <risa> ¿no? O sea, si usted le dice eso hoy en día, olvídese, pues, ¿no? Olvídese. Obviamente, ¿cuál es el principio? Sí, en ese tiempo no había Mercedes-Benz ni Rolls Royce ni nada, pues no. Lo más precioso, lo más preciado Las perlas preciosas, las montañas más hermosas Y comienzan a hacer comparaciones muy lindas En ese entorno En ese entorno, ¿sí? Por eso creo que es importante Volviendo acá al tema ¿sí? ¿Qué dice la Palabra de Dios? Que los principios de la Palabra de Dios Para que nosotros podamos manejarnos Aplicarnos, no solamente conocer Sino aplicar Y si vamos en esta mañana a dejar algo que quisiéramos Que podamos, no se trata de cuánto conoces sino a lo mejor de lo poco o mucho que sabes cuánto lo aplicamos sí, ¿Sí? eso es, simplemente es eso si usted se va con eso, estamos hechos ¿Sí? de lo poco o lo mucho que sabes que Dios quiere eso, ¿sí? comencemos a aplicar ¿No? y lo primero que tiene que ver obviamente es con ese tipo de amor cuál es el amor que está gobernando direccionando a mi vida sí, para entender adecuadamente cuál es ese amor genuino y verdadero de Dios ok Dice en el libro de Santiago también, capítulo 3 Fíjense, en, un ratito leo acá El verso 13 Estoy en desorden, pero es por un propósito Dice, pregunta aquí, eh, Santiago 3, 13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Sí? Hay mucha gente que, uh, ustedes ven no A veces en las noticias, televisión, reportajes ¿no? Que gente muy preparada, muy intelectual muy. Pero cuando comienzas a escarbar un poquito nomás Hogares hechos pedazos Hogares hechos pedazos Mujeriegos por aquí Viciosos por allá ¿Sí? Y dice acá ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre Por la buena conducta Sus obras en sabia mansedumbre y aquí dice, no, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal, diabólica porque donde qué? hay celos, contención y contención allí hay perturbación y toda hora perversa porque, pero, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica dice también amable, benigna, llena de misericordia de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía Sí, es muy distinto lo, la sabiduría del mundo La sabiduría de las tinieblas Que la sabiduría de Dios Y, y la palabra de Dios también dice en, en, Aquí mismo en el capítulo 1 Si necesitamos sabiduría Pidámosla a Dios Pidámosla a Dios Estaba leyendo un libro Que habla en el contexto familiar Del pastor Silvano Espíndola Algunos de lo recuerdan Él estuvo acá ¿sí? Y hablando de la consejería Me llamó la atención esto ¿no? y, y de pronto hay parejas Que aquí nos ayudan en consejería Analicen esto no Es un tema para analizarlo simplemente Dice este pastor Que en la primera cita de consejería Les dice a la pareja Que ellos no van a hablar absolutamente nada Solamente escuchar la primera cita Ahora cuando una pareja busca ayuda Lo primero que quiere es que Hablar Decir Esto es decir Estamos pasando esto, 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 esto ¿Sí? Y él dice no Yo les digo la primera cita Ustedes no van a hablar Voy a hablar yo ¿No? Y él, y él dice no, Digo esto y, y comencé a hacer esto ¿Por qué razón? Porque me cansé Dice Desde los inicios De mi pastorado Me cansé Que me usaran <risa> ¿Sí? Me cansé De que me usen ¿no? Porque cuando uno dice Bueno a ver Cuénteme Lo que le está pasando La gente comienza A vomitar todo Y qué mejor Decir cosas Que no he podido decirle A él directamente O a ella directamente Porque no he podido Porque no hay nadie más ¿Sí? Entonces aprovechan, dice él, para decir todo lo que tienen encima aprovechando que está ahí el pastor, pues no. Aprovechando que está ahí alguien más. ¿sí? Entonces dice, dejé de preguntar, ¿no? cuénteme, o de decir cuénteme. En la primera reunión dice, he cambiado el cuénteme, ¿no? por otra pregunta. Dice, ¿qué es lo que podrías hacer para que esta relación mejore que no estés haciendo? <coughs> Interesante, ¿no? Después, claro, vienen las otras citas y tienen la oportunidad de hablar y conversar y todo lo demás, decir. Pero él primero les dice, no, ¿qué es lo que podrías hacer para que esta relación mejore que no estás haciendo? Recuerda que la sabiduría no tiene tanto que ver con la cantidad de conocimiento, sino cuánto de eso estoy aplicando. Me acompañan a Romanos capítulo 7, por favor. <coughs> Romanos capítulo 7, podemos ver en la siguiente lámina, creo ¿Cuál es la realidad de lo que nos está pasando? Y aquí creo que debemos identificar esto también Como decía el apóstol Pablo en Romanos 7, verso 15 en adelante Y Pablo, siendo el apóstol Pablo, decía Porque lo que hago no lo entiendo, ¿sí? Porque lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago no quiero gritarle, pero termino gritándole. No quiero insultar, no quiero enojarme, no quiero esto, no quiero esto otro. ¿Sí? Y Pablo decía, no hago, porque lo que hago no entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Eso hago ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? ¿Sí? Lamentablemente como decíamos el día viernes también Todos hemos sido afectados Por el veneno del pecado ¿Sí? Todos hemos sido afectados Si no mire ¿Qué pasó simplemente con la primera pareja? ¿Sí? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿El momento qué? ¿no? Como un pastor muy querido decía Vino la desobediencia ¿no? La desobediencia y la, la relación se dañó Ellos antes no sabían lo que era culpa No sabían lo que era vergüenza No sabían lo que era temor Vivían una relación cercana, íntima, preciosa con Dios ¿Sí? Hoy en día ese tipo de cosas, de emociones Hoy en día para nosotros son la cotidianidad ¿Sí? Vivimos con incertidumbre Con temores, vergüenza, culpa ¿Sí? Ellos no experimentaban nada de eso La culpa, la vergüenza Vino como producto de la desobediencia a Dios Y se dañó la relación con Dios se dañó la relación con Dios Y se dañó la relación entre ellos Inmediatamente vino No, es que la mujer que me diste Ella fue no, Indirectamente le estaba culpando a Dios Se dañó la relación Y ustedes saben lo que las consecuencias Después también en la vida de los hijos ¿Sí? Y algo queremos también Para la próxima semana En relación a esto No hago lo que yo quiero Sino que lo que no quiero hacer Eso hago Pero este mismo apóstol En otro pasaje ¿no? eh, En Gálatas 2.20 Va a decir Ya no vivo yo más Cristo vive en mí y en Colosenses 1 va a decir en el versículo 27 creo que es Cristo en mí la esperanza de gloria una cosa es que haga las cosas a tu manera y con tus fuerzas y otra cosa es sabiendo que Cristo vive en ti ya no es tu capacidad de amar es la capacidad de amor de Dios a través tuyo es la capacidad de perdonar a través tuyo ¿sí? Cristo en mí la esperanza de gloria ya no vivo yo porque mientras yo estaba viviendo y estaba haciendo las cosas, entonces va a pasar esto. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque sigo yo. Y por eso la Biblia dice, hagan morir las obras de la carne y vivan en dependencia del Espíritu. Avancemos ahí por el tiempo, si no, no nos va a dar. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. No quiero demorarme mucho acá, pero creo que es interesante que el Señor Jesucristo mismo estableció esta diferencia. El hombre sabio y el hombre necio, ¿sí? Van a venir tormentas que no vas a poder evitar, situaciones que no puedes prever y que obviamente debes enfrentar de la mano de Dios. A veces hemos experimentado, ¿no es cierto? La muerte de un ser querido, eh, la situación económica, a veces hay crisis que nos ha golpeado a todos, eh, qué sé yo, alguna situación de enfermedad, etcétera, ¿sí? es decir, hay tormentas, hay vientos, hay tempestades que no vas a poder evitar, que van a venir y es importante enfrentarlas a estas de, de la mano de Dios pero también hay otras tormentas que nunca, nunca deberían aparecer tormentas por las cuales nunca deberíamos ni siquiera sufrir porque son tormentas que en realidad de alguna manera nosotros mismos las provocamos ¿Sí? divorcios, peleas, celos enfermizos Ambientes carentes de amor de detalles llenos, y, y ambientes llenos de violencia de peleas discordias gritos insultos violencia ¿sí? ¿eso quiere Dios? definitivamente que no en este relato de Mateo hay un mensaje que es la palabra de Dios hay una crisis que es la tormenta que puede venir a cualquiera <coughs> hay dos reacciones el uno practicó y el otro no puso en práctica ¿Sí? hay dos personas el prudente y el insensato hay dos cimientos ¿sí? la roca y la arena y hay dos finales ¿no? el uno permaneció el otro se vino abajo y el Señor dice el que oye y hace acuérdense lo que es la sabiduría ¿Sí? es la aplicación no solamente conocer ¿Sí? lo que permaneció en la roca Ahí se mantuvo, ¿sí? no se vino abajo Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, en nuestras relaciones también Quiero terminar con esto Mateo, eh, ya, es el, el relato del hombre sabio y el hombre necio, ¿no es cierto? La siguiente lámina Me encanta, y a veces en consejería, me encanta animar a las personas sí. Y usted también puede, es lindo cuando uno toma la palabra de Dios y es impresionante cómo la palabra de Dios comienza a hablar al corazón de las personas a veces con verdades que posiblemente las hemos leído y leído cantidad de veces n veces pero que en muchas ocasiones Dios te lleva eso a aplicarlo de una manera muy precisa a mí me encanta ¿no? por eso le puse acá prueba a pescar donde Pedro pescó ¿no? prueba, prueba a pescar donde Pedro pescó y cuando tú lees ese relato específicamente en este versículo 5 ¿no? nos dice ahí entonces Pedro le dice a Jesús Señor Nada he conseguido Pero en tu palabra Echaré las redes En tu palabra Echaré las redes Pedro estaba cansado Frustrado Enojado Yo creo también De eso dependía El sustento de su familia No consiguió nada Como digo yo Muchas veces en la consejería ¿Quién era el pescador? ¿Y quién era el carpintero? ¿Sí? Pedro era el profesional En la materia ¿Sí? Él sabía cómo pescar, dónde pescar, a qué hora pescar, con, con qué pescar, etcétera, etcétera, etcétera. Él dominaba el tema de la pesca, él era el pescador. Y viene el carpintero a decirle al pescador, Pedro vamos nuevamente a, vamos a meter las barcas y vamos a pescar por acá. Y Pedro le dice, ¿no? le dice honestamente, nada hemos conseguido, hemos intentado y nada hemos conseguido. Sabe que hay mucha gente que a diferencia de Pedro yo digo, no ha sido una noche A veces ha sido toda una vida La que ha intentado pescar algo ¿Sí? Ha intentado ¿Qué es lo que has intentado pescar? ¿Sí? ¿Qué es lo que has intentado pescar? Y te das cuenta Que solamente hay redes rotas Y que eso todo se te va Y se te va Y se te va ¿sí? Y llegas a un momento En que dices Ah, ya no quiero saber nada ¿No? Pero aún ahí Viene el Señor Jesucristo Y te dice Ok, Juan Luchito Manuelito María Vamos a pescar y tú le vas a decir, no, ya intenté, ya hice lo posible, ya lo que quiera, lo que quiera Y Él te va a escuchar, es bueno decirle lo que has intentado, el esfuerzo que has hecho Pero también es bueno, no, no quedarte ahí solamente con decirlo Sino de subirte a la barca y hacer lo que Él dice Y ustedes conocen el resto de la historia, ¿sí? Una barca era insuficiente para toda la cantidad de peces que, que estaban ahí, ¿sí? Hermanos, cuando nosotros ponemos Y comenzamos a probar Como Pedro lo hizo En tu palabra echaré las redes ¿Sí? A veces en, en las bodas eh, En las bodas también me encanta eh, Aplicar el, este, este, las bodas de Caná de Galilea ¿No? Las bodas de Caná de Galilea A propósito, haciendo un paréntesis eh, Hay un grupo de familias, de personas eh, Que a fin de mes Los primeros días de marzo ¿Sí? Van a estar eh, viajando y va a haber algún, seguramente alguna ceremonia en Galilea, ¿no? Eh, va a ser un tiempo hermoso. Les animo para que más adelante vean, obviamente con responsabilidad, ¿sí? Eh, pero en las bodas de Caná de Galilea, ¿no? Llega el momento en que se acaba el vino, dicen, ¿no es cierto? Y María, se van va donde Jesús, ¿no? Donde su hijito amado, ¿no? Y la bendita Virgen María le dice: Se les acabó el vino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a María? En otras palabras era, ¿yo qué tengo? ¿Sí? Ese no es mi problema, mamita. ¿Sí? ¿Para qué no preveyeron lo suficiente? Pues, ¿sí? ¿Qué tengo que ver yo con esto? ¿Sí? Pero no se queda ahí, ¿sí? Sino que María, y me encanta la actitud de María, porque les dice a los que servían qué cosa, hagan lo que él diga. Hagan lo que Él diga ¿sí? María tenía muy claro Hacer lo que Jesús dice ¿sí? Como Pedro En tu palabra echaré las redes Yo no sé, pensando en las relaciones ¿Has intentado escalar para ir mejorando esta relación? ¿En tus fuerzas? ¿sí? ¿O en base a lo que Dios te va poniendo Para hacer las cosas a la manera de Dios? Termino ¿sí? eh, y, y quería mostrarles esto ¿no? Puedes poner la siguiente lámina Creo Ajá, bueno, ahí está de María. Prueba a escalar a la manera de Dios. Este es un muro, ¿no? Ahí está subiendo mi hija, ¿no? Eh, pero es una cosa interesante, ¿no? A veces le acompaño. Y, y me, lo que me llama la atención, obviamente, ustedes ven ahí que está trepando y, la, y, y el asunto es feo, ¿no? que querido pasarles el video más bien, ¿no? medio interesante porque llega un momento en que va y ya no hay dónde y, 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 y se cansan las manos se cansan las manos y ha habido momentos en que obviamente suelta la una mano hace esto suelta la otra mano hace esto sí no y eso, ahora si ella intentaría hacer eso sola por su cuenta se viene abajo se viene abajo no está en la foto sí pero debajo de toda esa cuerda hay alguien que está Sosteniéndole Cuando ella ya no avanza Dale, agarra, le sujeta Espera que esto cobre fuerzas ¿sí? Y otra vez Ok, continúa Sigue No, avanza avanza. Sabe que muchas veces En nuestras vidas Queremos hacer las cosas solos ¿sí? Y puede pasarle Como ese sueño Que le encontré al inicio ¿sí? Llegas un rato Te agarras de la mano Te agarras de la otro Te quieres agarrar Hasta con los pies Hasta con los dientes Te vas a venir abajo Te vas a venir abajo Pero es muy distinto cuando hay alguien que te está sosteniendo ¿Quién está sosteniendo tu vida? Para que escales a lo más difícil en la vida Y a veces hay relaciones difíciles A veces puede ser con tu esposo, con tu esposa Con tus hijos, yo no sé ¿Sí? Pero cuando decides hacer las cosas a la manera de Dios ¿Sí? Pesca ¿no? en la palabra Haz lo que Él dice ¿Sí? Y vas a ver la sabiduría que viene en tu vida Para enfrentar las cosas, ¿amén? Oramos un ratito. Padre amado, gracias por tu amor, tu cuidado en nuestras vidas, tu fidelidad Y por todo lo que tú quieres seguir haciendo Señor y Dios en nuestros corazones Queremos Señor en esta oportunidad reconocer que separados de ti nada podemos hacer Lo limitado que son nuestras fuerzas, yo no sé cómo están tus fuerzas en esta mañana para enfrentar Yo no sé cuáles son ni siquiera las tormentas que estás pasando lo que sí sé es que cada uno de nosotros Podemos hacerlo en nuestras fuerzas O podemos hacerlo a la manera de Dios Mientras estamos ahí orando Quiero invitarte para que podamos En un paso de fe Decirle Señor quiero hacer Y enfrentar lo que me toca estar enfrentando ahora No a mi manera Sino a tu manera Pongo mi fe en ti Señor y Dios Y creo en tu amor En ese amor perfecto por el cual Señor y Dios diste tu vida por amor a mí creo que me amas creo que me perdonas creo que me restauras creo que me muestras por dónde debo caminar creo Señor que me sostienes y me das las fuerzas para continuar y por eso en este día Señor pongo mi fe y mi confianza totalmente en ti sostén mi vida Señor y Dios Tú sabes las decisiones Que he tomado Y me he equivocado Pero desde este día Quiero tomar la decisión Más importante de mi vida Y si está en tu corazón Hacerlo quizá por primera vez Esta es la decisión Más importante de tu vida Es importante saber Con quién te vas a casar Es importante saber Tu profesión Es importante todo eso Pero es más importante Saber dónde vas a pasar La eternidad Y si no tienes a Cristo En tu vida Vas a pasar la eternidad Sin Cristo Él no quiere eso él vino para eso, para darte perdón y salvación. Pero es importante que tú pongas tu fe en Él. Quieres decir en tus propias palabras, en tu propio corazón, a tu manera, pero decirle a Él, al que te ama profundamente, Señor, aquí está mi vida. Te entrego mi corazón. Ya no quiero caminar por mi cuenta y quiero aprender a caminar en dependencia tuya completamente. Gracias porque me perdonas, me restauras, me llenas de tu amor para seguir haciendo tu voluntad de hoy en adelante Señor aquí está mi vida Señor rendida delante de ti ¿quieres decirle eso en tus propias palabras? y si es así sin ningún temor porque Cristo no se avergonzó de morir por ti sin temor puedes levantar nada más por un segundo tu mano y volver a bajar si en tu corazón sientes decirle eso Señor ya no quiero caminar solo no es de mis fuerzas eh. lo hago en dependencia tuya que el Señor les bendiga que el Señor bendiga, fortalezca sus vidas y en este caminar Dios siga guiando sus pasos cada día para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que por la presencia de tu Espíritu Santo tú guardes estos corazones por ti y para ti, Señor. Amén. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con bayar